1: Mit Paulus Müller. Hallo. Frau Trainer. was macht dieses Geräusch mit Ihnen? Da fange ich gleich an
0: zu schmotzen. Also äh, für mich ist das ein wunderschönes Geräusch von, äh, vom Frühjahr. Und da summen die Bienen brav. Und ja, das ist für mich einfach
1: Freude. Das sind Bienen vor einem Bienenstock. Wir hören da, wie sie losfliegen, um Nektar und Pollen zu besorgen und wie sie wieder einfliegen. Wir werden nämlich viel über Bienen sprechen heute in den Zwischentönen. Denn aus Stuttgart zugeschaltet ist Kirsten Trainer. Sie ist Imkerin und Bienenforscherin. Sie leitet die Landesanstalt für Bienenkunde an der Uni Hohenheim, hat mehrere Bienenzeitungen und Magazine herausgegeben und kürzlich auch ein Kinderbuch geschrieben. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen, Frau trainer
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Sie haben ja ursprünglich englische Literatur, in Ohio studiert. Wie sind Sie denn überhaupt an die Bienen gekommen?
0: Ja, das ist zum Teil Zufall. Nach meiner Bachelorarbeit an Canyon College in den USA habe ich auf dem Bauernhof gewohnt. Und da wollte ich Wildblüten anpflanzen. Und da dachte ich, Wildblüten, da brauche ich dann Bestäuber. Zuerst hatten wir dann einen Imker, der fünf Völker aufgestellt hat und einem Maitag tag hat er mich dann eingeladen, mal mitzukommen, als er die Völker untersucht, also bearbeitet hat. Und da hatten die Bienen so Wildbau zwischen zwei Mittelwände gebaut.
1: Also, das heißt, die Bienen sollen ja normalerweise an diese Wände lang bauen, dann ihre genau. Waben ganz ordentlich, damit der Imker dann den Honig gut schleudern kann und so. Und Wildbau heißt, die haben. Die haben da anders gebaut oder was?
0: Genau, die haben selbst Wachs gezogen und zwischen den zwei vorgefertigten Mittelwänden, wo sie normalerweise draufbauen, anstatt Wildbau dazwischen. Und das hat er dann rausgeschnitten aus dem Volk und mir als Kostprobe gegeben. Das war noch warm vom Volk und das war zum größten Teil Rubinie und Obstblüte, also wirklich Frühjahrshonig, das noch warm vom Volk war. Und das schmeckte nach Zitrone und Vanille, Unglaublicher Geschmack! Ich hatte noch nie so etwas im Leben probiert.
1: Das heißt, Sie haben sozusagen in die Wabe reingebissen? Genau. Okay, das kann man, weil da, da, da das ist, ist ja der, der Honig im Wachs noch drin. Ne?
0: Genau, das ist purer Bienenwachs. Das kann man so einfach kauen. Den Wachs kann man auch schlucken oder danach einfach ausspucken.
1: Aber ja, das ist Honig so pur, es geht. Und dieser Moment, dieser Geschmack. Hat dann sozusagen das Interesse an den Bienen geweckt oder wie sieht's aus? Ja
0: genau, also ich hatte dann ganz viele Fragen gestellt und was ich zu der Zeit nicht wusste, ähm, die Völker waren eigentlich krank und das war in den USA, da hat er mit Antibiotika behandelt. Und dann ein paar Tage später ist er in der Mitte von der Nacht gekommen und hat die Völker sozusagen entführt und wieder mit nach Hause genommen, weil das war eine anzeigepflichtige Krankheit, also die hatten eigentlich amerikanische Fallbrot. Und das ist eine Seuche, eine Bienenseuche. Und ich habe halt zu viele Fragen gestellt und er wollte nicht, dass die Veterinäre dann vorbeikommen. <lacht> und ähm, er ist dann einfach in, so richtig verschwunden. Ähm, wir haben nie wieder von ihm gehört, aber ich war fasziniert. Und äh, dann habe ich mich für so einen Short-Course, nennt sich das, das ist so ein Schnupperkurs für Imkerei angemeldet. Ähm, und bei diesem ersten Bienenkurs, das ich gemacht habe, da hatten sie so ein Gewinnspiel, wo man so für ein paar Dollar immer so Lose kaufen könnte. Und mit meinem Los habe ich eine Bienenbeute gewonnen.
1: Also Aber den Kasten, wo die Bienen drin wohnen genau. sozusagen. Mhm.
0: Genau. Ich habe so eine Beute gewonnen, ohne Bienen, also nur die Box, ohne Bienen. Aber sobald man eine Box hat, dann muss man sie natürlich auch mit Bienen füllen. <lacht> Und man sollte nie nur mit einem Volk anfangen. Also habe ich mit drei Völkern angefangen. Und drei Völker wurden dann im nächsten Jahr sechs Völker. Sechs Völker wurden dann sehr schnell 20 Völker und ich hatte so eine kleine äh, Nebenerwerbsimkerei und dann hatte ich angefangen für die Bienenzeitschriften zu schreiben. Ich wollte eigentlich ja äh, Schriftstellerin werden und ich hatte so ein Newsletter, für Funds for Writers heißt das, wo, wo da immer drin steht, wo man sich bewerben kann und was für Chancen es da gibt. Und da wurde dieses Bundeskanzlerstipendium von der Alexander von Humboldt Stiftung beschrieben. Und da dachte ich, hey, das wäre ja cool, ein Jahr in Deutschland. Und ich habe mich dann auf dieses äh, Stipendium beworben. Das wird jedes Jahr an zehn Amerikaner, die... Ähm, Sozusagen Leiter in ihrem Feld sind, aber immer noch sehr jung. Man muss einen Bachelorabschluss haben und da darf man ein ähm, Projekt durchführen. Man braucht einen Gastgeber in Deutschland und ich hatte dann Otto Böcking am Bieneninstitut in Celle als Gastgeber. Und da war ich 2006, 2007 für 18 Monate in Westeuropa und bin über 70.000 Kilometer gefahren, durchaus Westeuropa, habe mich mit Bienenzüchter und Bienenberater und Bienenforscher ausgetauscht und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Da dachte ich, ach, irgendwie muss ich das weitermachen. <lacht>
1: Genau über äh, diese Reise, die Sie da gemacht haben und äh, auch die wissenschaftliche Beschäftigung mit den mhm. Bienen, wollen wir gleich noch sprechen, was mich aber interessiert. Äh, Sie beschreiben das so, das ging ja rasend schnell. Dann waren da zwei Völker am Anfang oder drei Völker und dann wurden ja. das gleich so viele. Äh, was ist denn die Faszination an den Bienen? Was hat Ihnen da so viel Freude bereitet? Wie hat Sie das so reingezogen sozusagen?
0: Haben Sie jemals ein Bienenvolk geöffnet? Das duftet, es summt, es brummt und es ist einfach eine faszinierende Welt. Und ich fand es einfach so befriedigend. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber wenn, man, wenn ich ein Bienenvolk bearbeite, dann ist meine ganze To-Do-Liste, die verschwindet aus dem Kopf. Ich kann wirklich mich nur auf die Bienen konzentrieren und ich bin total absorbiert und, und ich, ich kann das Volk sozusagen lesen. Und dann weiß ich auch, was zu machen, wie es den geht. Und man ist gleich mit der Natur verbunden. Und dann sieht man halt, die bringen verschiedene Pollen ein von den Blüten. Das bedeutet, die besuchen auch verschiedene Arten von Blüten, um, um ihren Nektar und Pollen zu holen. Aber wenn Pollen im Volk reinfließt, das bedeutet, dass die Bienen Brut aufziehen, also Nachkommen aufziehen. Das ist immer ein guter Zeichen. Um, und es ist halt dieses wilde Gewüsel, das aussieht wie Chaos, aber irgendwie kann man es doch verstehen.
1: Ja, und eine totale Struktur hat, denn das Faszinierende ist ja, dass die Bienen dann eben solche Waben bauen können und irgendwie in diesem Bienenstock dann eine Ordnung herrscht und jede Biene ganz klare Aufgaben hat. Ähm, die Bienen... Äh, sind ja für viele Menschen auch ein Insekt, was Angst macht, was sie gerne vertreiben. Viele verwechseln ja auch Bienen mit Wespen und so. Hatten Sie das gar nicht? Denn tatsächlich ist es ja irgendwie was, was einem auch Angst machen kann. So hunderte, tausende Bienen, denn in so einem Bienenstock sind ja, weiß ich nicht, 40.000 oder was?
0: Ja, bis zu 40.000 ungefähr. Um, also das erste Mal schon, das ist so ein bisschen Schock, also... Man, man arbeitet ohne Handschuhe ähm, an, an so einem Volk. Die können eigentlich alle stechen, aber sie tun es nicht. Also man benutzt ein bisschen Rauch. Man, man spürt auch, dass, dass, wie freundlich das Volk gerade im Moment ist. Und wenn sie dann ein bisschen aggressiver reagieren, dann arbeitet man auch anders mit denen. Ja, es ist so ein bisschen... Äh, Fürchterregend, wenn man es zum ersten Mal macht, aber es, es ist irgendwie auch faszinierend. Und ich hänge seit, also ich habe 2001 mit der Imkerei angefangen und äh, seitdem begleiten mich die Bienen durch die Welt. Ich glaube, alle Imker sind ein bisschen verrückt. <lacht> ähm, das ist einfach so, aber. Wir haben alle Freude dran, sonst würden wir das nicht machen.
1: Sie haben den Rauch angesprochen, das mhm. kennt man ja, das Bild des Imkers oder der Imkerin vom Bienenstock, so in weißer Kleidung mit so einer Haube, so einem Netz, genau. damit die Biene nicht ins Gesicht fliegen kann oder irgendwie in den Kragen und dann eben dieser Rauch. Warum nimmt man diesen Rauch?
0: Also, der Rauch ist, ist wirklich da. Bienen sind ja ursprünglich ein waldlebendes Tier. Und ein Waldbrand bedeutet, oh, wir, es könnte sein, dass wir unser Haus verlassen müssen. Die Bienen fressen sich dann voll mit Honig und dann sind sie so mit einem Füllung der Honigblase beschäftigt. Also sozusagen
1: als äh, wegzehrung fressen die sich voll? oder was? Genau. Mhm.
0: Ähm, also falls sie die, das Volk verlassen müssen, müssen sie ja Nahrung mitbringen. Also saugen sie sich voll mit Honig. Ähm, falls sie dann äh, ein neues Zuhause doch suchen müssen, dann haben sie Vorräte für so ungefähr drei Tage mit dabei und können ein neues Zuhause bilden. Das ist ja auch was zu machen, wenn sie schwärben. Ähm, und wenn man so ein bisschen Rauch pustet, dann pressen sie sich voll mit Honig und das ist so, als wenn wir gerade so eine große Weihnachtsmahlzeit ge gegessen haben. Dann haben wir auch keine Lust, uns mit unseren Nachbarn zu streiten. Da geht es uns ganz gut und gemütlich und ähm, bei den Bienen ist es ähnlich. Die, die sind dann einfach weniger stechlustig.
1: Okay, werden friedlicher durch den Rauch. Ähm, sie haben angesprochen, ursprünglich Waldbewohner, aber die Biene, Honigbiene, Apis mellifera, ist ja schon lange keine Wildbiene mehr. Sie ist ja ähnlich wie, weiß ich nicht, Schafe, Ziegen, Kühe, Hühner. Ein Haus- und Nutztier des Menschen, oder?
0: Genau, also Honigbienen sind schon äh, Nutztiere. Sie sind aber nicht so domestiziert wie anderen, also wie bei Kühen und, und bei Schweine. Die haben immer noch so einen wilden Anteil und man kann einfach auch mit der Zucht weniger machen. Also äh, innerhalb Deutschland hat man züchtet man schon seit den 20ern ähm, und man hat auch sehr viel Sanftmut in die Bienen eingezüchtet.
1: Also sie friedlicher gemacht oder was?
0: Genau, sodass sie weniger stechlustig sind, sodass man sie auch wirklich in Shorts und Flipflops bearbeiten kann. Ähm, aber ähm, eine Königin geht immer auf einen Begattungsflug raus in die Luft und lässt sich von 10 bis 30 Drohnen begatten. Und das kann man schlecht kontrollieren. Also wir Versuchen es zu kontrollieren, indem man Belegstellen hat, wo man kontrolliert, welche männliche Bienen da in der Umgebung sind oder auf Inseln zum Beispiel. Aber die meisten Königin werden halt standbegattet. Die fliegen dann einfach als Jungkönigin aus ihrem Volk raus, hoch in die Luft, können bis zu sechs Kilometer oder so fliegen, werden dann von Drohnen begattet und dann kommen sie zurück. Also äh, wir können das nicht kontrollieren.
1: Ganz kurz, woher wissen denn die Königinnen und die Drohnen, wo sie sich dann zur Begattung treffen können?
0: Also es gibt Drohnensammelplätze, da findet da man… so ein Schild, oder? <lacht> ja, so ein, nee, also für, für die Bienen anscheinend schon. Ähm, wir wissen immer noch nicht genau wieso, aber es scheint, dass es von der Landschaft abhängig ist. Also oft ist es so entlang so eine Baumreihe am Wald und dann hat man so im Tal dann einen Drohnenplatz. In, in Hohenheim haben sie sehr viele Jahre gesucht und den Drohnenplatz immer noch nicht in der Umgebung gefunden. Aber irgendwie die Bienen wissen schon, wo sie hinfliegen müssen. Und die Königen kommen meistens sehr gut begattet zurück, solange das Wetter schön warm
1: ist. Also, da gibt es wirklich einen Ort, wo dann die Begattung passiert, damit die äh, Königin dann begattet zurückfliegen kann. Genau. Abgefahren. Also, das heißt aber, deswegen kann man nicht so genau kontrollieren, wie die Zucht funktioniert, weil da eben dieses Zufallsprinzip der Begattung drin ist.
0: Ja, also wir können es schon kontrollieren in dem Sinne, es gibt auch äh, künstliche Besamung bei Königen, also sehr, sehr klein und sehr, sehr fein, ähm, aber da, das ist ein großer Aufwand und die meisten machen das nicht. Also man kann durch Zucht auch Zuchtlinien erstellen, aber es kostet dann sehr viel Zeit und Energie und das ist einfach keine große Industrie wie bei Schweine und Rinder, wo sich das wirklich
1: lohnt. Wir werden gleich noch weiter eintauchen in die faszinierende Welt der Bienen und haben jetzt schon ganz viel gelernt, was irgendwie so ja, fast unglaublich klingt. Ich freue mich sehr darauf. Wir hören jetzt aber erstmal den ersten Song, den Sie mitgebracht haben und sprechen später drüber. Hier ist The Way I Do von der britischen Musikerin Bishop Briggs. Deutschlandfunk hier. Mit den Zwischentönen. Zu Gast heute Kirsten Trainer, Bienenforscherin. Warum haben Sie den Song, warum haben Sie Bishop Briggs ausgewählt, Frau Trainer?
0: Also ich liebe ihre Power-Stimme, so eine richtig starke Frau und ähm, sie ist sehr international aufgewachsen, also zwischen
1: Kulturen. Und in das, London geboren, äh, Eltern aus Schottland, aufgewachsen in Hongkong und Japan. Ne?
0: Genau und ich selber bin ja auch sehr viel hin und her gereist zwischen USA und und Europa, als ich aufgewachsen bin und wenn man zwischen diese Kulturen aufwächst, dann hat man einfach ein, ein anderes Weltbild. Also ich war auch in einer internationalen Schule als Teenager, da hatte Freunde, in unserer Schule gab es Kinder aus 40 verschiedenen Ländern und ja, irgendwie kommt das auch durch ihre Lieder durch, finde ich.
1: Sie sind 1981 geboren in New York. Genau. Ähm, wie kam es denn dazu, dass so viel gereist wurde? Wie war das in der Familie Trainer?
0: Ähm Trainer ist, ist ja eigentlich nicht der Name, mit dem ich geboren worden bin, sondern äh, reiners eigentlich. Mein Vater mhm. ist Deutscher, meine Mutter ist Amerikanerin und wir sind sehr oft hin und her gezogen. Also jede zwei bis fünf Jahre haben wir das Kontinent gewechselt. Mein Vater war im Finanzbereich. Als ich zweieinhalb war, sind wir von New York aus nach, nach Wiesbaden gezogen. Da war ich dann auch im deutschen Kindergarten. Also meine erste Sprache war eigentlich Deutsch sozusagen. Ähm, mein Bruder und ich haben Deutsch miteinander gesprochen. Meine Eltern haben uns in Englisch angesprochen und wir haben auf Deutsch geantwortet. Und dann mit fünfeinhalb bin ich wieder in die USA gezogen und dann habe ich sechs Monate lang überhaupt nicht gesprochen. Ähm, Ach, krass. Ja genau. Und dann habe ich aber mit kompletten Sätzen in Englisch angefangen, aber mit einem sehr dicken deutschen Akzent. Und das habe ich dann nach zwei, drei Jahren auch verloren und bin dann wirklich als Amerikanerin groß geworden und dann mit zwölf sind wir wieder nach Deutschland gezogen, diesmal äh, ins Taunus, ähm, in der Nähe außerhalb von Frankfurt. Und da war ich dann in Oberursel
1: auf der internationalen Schule. Und hatten dann wahrscheinlich schon wieder einen äh, leichten amerikanischen Akzent. Ne?
0: Genau, da hatte ich einen typisch amerikanischen Akzent. Äh, da hatte ich dann auch Deutsch für Ausländer. Und ähm, die haben mich aber da rausgeschmissen und dann in den Kurs Deutsch für Deutsche gesteckt. Und da habe ich auch die schlechteste Note in meinem Schulleben erhalten. Aber ich habe mich dann hochgearbeitet und mit deutschen Freunden bin ich sehr oft ins Gespräch gekommen. Aber man hört es immer noch ein bisschen am Akzent. Mein Wortschatz auf Deutsch ist auch ein bisschen kleiner als auf Englisch. Ähm, Deutsch ist meine Vatersprache und Englisch ist meine Muttersprache.
1: Sie haben das ja gerade schon, als wir kurz über Bishop Briggs geredet haben, beschrieben, dass das einen prägt und einen verändert. Aber wie genau? Also was macht das mit einem, dieses Hin- und Herziehen, dieses international zwischen Kulturen aufwachsen?
0: Oh, das ist schwierig zu beschreiben. Ich glaube, es gibt einen, einen ganz anderen Blickwinkel. Also ich weiß, als ich mit 16 Jahren wieder in die USA gezogen bin, war das Kulturschock für mich. Also ich war dann auch die einzige 16-Jährige auf dem Schulbus, da man mit 16 Jahren in den USA eigentlich schon seinen Führerschein hat. Ähm, all meine Klassenkameraden sind dann selbst mit dem Auto angekommen und ich war mit all den Jüngeren auf dem Schulbus. Mhm. In Europa hat man öffentliche Verkehrsmittel, da konnte ich auch überall alleine hinreisen und in den USA war das erstmal ein Schock. Ähm, ich glaube, man nimmt sich die besten Teile aus jedem Land mit. Ähm, man fühlt sich dann auch immer öfters nicht als Einheimischer, sondern man, ist, man steht immer ein kleines bisschen außerhalb. Aber ich glaube, das erlaubt dann auch ähm, tiefere Connections mit Personen aufzubauen. Inwiefern? Also ich habe Freundschaften wirklich aus Highschool, die ich in Deutschland gemacht habe. Die sind dann nach Israel zum Beispiel gezogen. Sie wohnt jetzt in den USA, ich wieder in Deutschland. Sie hat dann eine Connection mit einer Freundin aufgebaut, mit dem ich jetzt sehr gut befreundet bin in Israel. Und wir können uns für 10, 15 Jahre nicht sehen und dann sehen wir uns wieder. Und es ist, als ob wir uns vor eine Woche gesehen haben.
1: Aber... Ist dann nicht auch so ein bisschen, also abgesehen von diesem wunderbar positiven Effekt, der Freundschaften dann vielleicht intensiver und tiefer machen lässt, ist dann nicht auch dieses Gefühl, dass man nicht so richtig dazugehört, naja, ja, was Negatives?
0: <lacht> ja, also ähm, ich war immer Outsider. Also ich bin mit 16 zurückgezogen für Highschool, eigentlich für die letzten zwei Jahre. Ich sollte ja mein Junior und Senior Year ähm, in einer amerikanischen Highschool machen. Und ich bin... Hab habe dann angefangen in der Schule von 2000. Keiner wusste, dass ich neu war. Ich habe da überhaupt nicht reingepasst. Und dann ähm, habe ich mich entschieden, weil ich sowieso in meinem letzten Schuljahr nur College-Level-Kurse machen würde, dass ich mich einfach schon bei der Uni bewerben soll. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Die haben mich dann auch reingelassen. Uh, Canyon College ist eine ganz kleine Liberal Arts College in den USA. Um, und da habe ich halt mit 17 schon College angefangen.
1: Ja, und dann wahnsinnig früh auch äh, abgeschlossen. Genau, ne? Literatur-Bachelor äh, und kreatives Schreiben war es, ne? englische Literatur und kreatives Schreiben. Genau,
0: da, da habe ich mit drei Jahren, also 2001 hatte ich dann meinen Abschluss, da war ich gerade 20 Jahre alt.
1: Warum denn Literatur? Äh,
0: Literatur war für mich immer, ähm, da konnte man in diesen anderen Welten eintauchen und ich schreibe schon seit der zweiten oder dritten Klasse und ich ich Geschichten bewegen mich einfach die sind so real ich kann mir das alles im Kopf vorstellen und ähm, da konnte ich halt immer immer andere Welten ähm, explorieren und und ja ich, ich wollte Teil dieser Welt sein. Ich wollte unbedingt Schriftstellerin werden.
1: Aber dann kamen eben die Bienen, wie Sie das gerade schon so genau. schön beschrieben haben. Sie haben dann ja auch Biologie studiert. War das nach dem Stipendium, mit dem Sie nach Deutschland gekommen sind? Oder genau, war das davor? ich habe
0: ich hab diese 18 Monate in Deutschland mit diesem Stipendium gemacht. Und da wollte ich unbedingt weitermachen. Und da hatte ich ein paar Profs in den USA geschrieben. Und Robert Page, das ist ein sehr berühmter Bienengenetiker, der hatte auch schon öfters mal Kontakte mit äh, Wissenschaftlern mit der, von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung in Deutschland. Und er hat sich meinen Lebenslauf angeschaut und meinte, ja, ungewöhnlich, entweder das wird was oder das wird nicht was. Aber ich gebe dir mal eine Chance. Und da durfte ich bei Arizona State University 2008 Anfangen Und ich musste innerhalb einem Jahr dieses Standardized Test, dieses GRE Subject Test für Biologie machen, dass man normalerweise nach einem
1: Bachelorabschluss besteht. Also im Prinzip sowas wie ein Grundstudium oder was? Genau, so wie ein Grundstudium.
0: Also ich, ich musste beweisen, dass ich eigentlich das weiß, was man, was man normalerweise innerhalb vier Jahre in einem <lacht> oh Biologie Bachelor lernt.
1: Wie haben Sie das hingekriegt?
0: Ja, also ich komme ja aus Literatur. Da habe ich mich auf Amazon gehockt und habe gesucht, was ist denn das beste Biologiebuch? Das habe ich mir dann besorgt und ich habe die 1300 Seiten von vorne bis hinten gelesen. Gleichzeitig habe ich dann sieben Kurse besucht. Drei für Noten, vier ohne Noten, einfach um so viel Information aufsaugen zu können wie möglich. Und während meinem Bachelor musste ich ja öfters vier Bücher pro Woche lesen. Also Material lesen und verstehen und kurz noch festhalten, das kann ich super gut. Und da musste ich halt diese Prüfung machen. Und da habe ich auch mit ähm, Flying Colors bestanden, wie man so, so sagt auf Englisch. Ähm, und war in der Top 7 Prozent oder so. Und dann durfte ich halt meine Master- und Doktorarbeit an Arizona State University machen.
1: Und das alles, weil die Liebe zu den Bienen sie so gepackt hat, dass klar war, ich möchte mit Bienen wissenschaftlich arbeiten?
0: Genau. Ja, es klingt total verrückt. Ich habe einen ungewöhnlichen Lebenslauf, ich weiß. Aber irgendwie diese Welt von den Bienen war, war so faszinierend. Die haben ja eine abstrakte Sprache, ähm, diese Tanzsprache, die die kommunizieren auch mit Pheromone und ich habe dann meine Doktorarbeit zu diesen Pheromone gemacht. Also die, die jungen Bienen haben verschiedene Pheromone, die verändern sich mit ihrem Alter, als sie sich entwickeln und diese Pheromone haben einen Effekt auf die Sammlerbienen und die Ammenbienen und sagen denen eigentlich, was sie zu tun haben. Also die, die Kinderstube im, im Bienenvolk hat einen sehr großen Effekt über das Sammelverhalten von den Bienen. Also die, die genau wie Kleinkinder, also ein Baby, ähm, hat dann auch durch Hormone einen Effekt auf die Mutter. So ist das ähnlich auch im
1: Bienenvolk. Wir werden gleich noch weiter ins Bienenvolk eintauchen. Jetzt hören wir den zweiten Song, den Sie mitgebracht haben. Kommt von Mr. Props, einem niederländischen Rapper. Wave heißt der Wellen. Berühmt wurde der Song, nachdem der deutsche DJ Robin Schulz den Song geremixed hat. Welche Rolle spielen denn Wellen? Spielt das mehr in Ihrem Leben? Ich bin ähm,
0: also auf der Ostküste in den USA aufgewachsen und wir sind dann öfters immer nach Rhode Island hochgefahren. Da hatten wir so ein kleines Sommercottage, ähm, drei Minuten vom Strand entfernt und ich bin halt immer über Wellen gesprungen als Kleinkind. Ich fühle mich einfach wohl im Wasser. Ich bin wirklich eine Wasserratte, also...
1: Ja. Und das heißt, wenn Sie da jetzt äh, in Hohenheim, wo das Meer relativ weit weg ist, sitzen, brauchen Sie dann ab und zu das Meer? Müssen Sie ab und zu hinfahren?
0: Ja, ich versuche ab und zu mal zum Meer zu kommen. Ich gehe auch öfters im Neckar schwimmen. Also Wasser ist für mich ähm, so wie Lifeblood. Also irgendwie, es fehlt mir schon.
1: Hören wir jetzt Mr. Props im Robin-Schulz-Remix Waves hier im Deutschlandfunk in den Zwischentönen. Heute Kirsten Trainer, Bienenforscherin. Wir sprechen gleich über das Insektensterben und die wichtige Rolle der Bienen und Wildbienen. Wir sprechen über die Arbeit in der Landesanstalt für Bienenkunde in Hohenheim. Wir sprechen über die Abenteuer von Biene Henriette in Kirsten Trainers Kinderbuch Der große Schwarm und darüber, wie wir alle Bienen helfen können. Ich bin Paulus Müller. Hallo. Deutschlandfunk hier mit den Zwischentönen am Sonntag. Das war ein Song vom britischen Musiker, Songschreiber und Produzenten Fred Again, den wir da gehört haben. Er hat an zahlreichen Hits mitgearbeitet, zum Beispiel von Shawn Mendes, Charlie XCX, George Ezra und vielen mehr. Für den Song Mike, den wir gerade gehört haben, hat er mit Dermot Kennedy und Mike Skinner alias The Streets zusammengearbeitet. Ausgesucht hat den Song mein Gast heute in den Zwischentönen, die Bienenforscherin Kirsten Trainer. Was kriegt sie da als englische Muttersprache mit Literaturstudium mehr bei dem Song, der Text oder die Musik?
0: Ich glaube, es ist die Kombination. Also der Text selbst ist einfach fantastisch und magisch. Und wie er so Träume und Realität vereinbart, finde ich einfach berührend. Aber dann hat man noch diese Musik dahinter und das, das frischt es alles auf und bringt es ans Leben. Ähm, ich habe auch Fred again neulich in Berlin gesehen. Ähm, das ja. Da kann man einfach gut zu tanzen, aber man kann auch einfach sitzen und reflektieren und es so wahrnehmen.
1: Wie viel Rolle spielten die Literatur und das, was Sie aus dem Studium mitgenommen haben, jetzt noch im Leben als Bienenforscherin?
0: Also, ich glaube, ein Bachelor in Literatur bereitet einen sehr, sehr gut vor, weil, wenn man wirklich Forschungsarbeit angehen möchte, muss man sehr oft Anträge schreiben. Und da muss man seine Ideen kommunizieren können, so dass andere, die nicht, ähm, es hauptberuflich machen, es auch verstehen können. Also, man muss immer auf zwei Ebenen sprechen für die Experten, die die Biologie der Biene auch verstehen, aber dann auch für die Reviewers, die aus ganz anderen Feldern und Fächern kommen. Ähm, ja, und ich glaube, die Kreativität, ähm, die, die man dann schon durch die Literatur auch lernt, hilft einen auch bei der Wissenschaft, um Sachen aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen.
1: Und Literatur als, naja, Freizeitbeschäftigung, auch weiterhin eine Rolle oder bleibt da wenig Zeit zum Lesen?
0: Ähm, ich versuche im Moment sehr viele äh, Bücher auf Deutsch zu lesen, sodass ich auch meinen Wortschatz ein bisschen aufmuntern und äh, kann. Und ja, es bringt mir sehr viel Freude. Also ich lese sehr, sehr viel. Ich kann aber auch sehr schnell lesen. Also ich... Ich habe meistens zwei oder drei Bücher, die ich gleichzeitig lese. Manche sind dann eher so Romane, etwas Leichtes und Lockeres und dann auch tiefere Sachen, ähm, Non-Fiction und
1: Wissenschaft. Was dann sozusagen äh, immer wieder sich abwechselt, um eine gute Mischung zu haben. So hört sich das an. Genau. Schauen wir nochmal auf die Bienen. Ähm, wir haben ja jetzt schon gehört, dass Sie angefangen haben, und dann plötzlich ganz viele Bienenvölker hatten in mhm. den USA auf der Farm in Maryland. Ja. Ähm, was heißt denn das eigentlich? Das ist ja dann richtig viel Arbeit. Und da fällt doch dann schon eine Menge Honig an, oder?
0: Maryland ist kein gutes Bundesland für Honigproduktion. Wir haben eine sehr frühe Tracht von äh, Rubinie, also sudo -Akazia. Und danach haben wir wenig Tracht. Und ich war immer darauf eingestellt, dass ich ähm, Bienen verkaufe. Also ich habe immer Ableger für Neuimker. Ab dem fünften Jahr hatte hat ich damit angefangen. Also Bienenvölker vermehren sich, wenn man sie gut führt. Und dann muss man etwas mit den Bienen machen, sonst hat man gleich 100 Völker. Und ich wollte wirklich bei 20 oder 30 Völker bleiben. Also habe ich jedes Jahr so 30 Wirtschaftsvölker gehabt, von dem ich dann 100 bis 150 Ableger, also kleine wow, Bienen, okay. Bienenvölker gemacht Ab -Ableger habe. Ableger heißt
1: dass man, dass man nimmt dann äh, einen Teil der Bienen raus? oder? Mhm,
0: genau. Also ich habe das immer gemacht, dass ich ähm, fünf Farben Ableger gemacht und verkauft habe und dann noch Königinzucht betrieben habe. Also ähm, ich habe dann Königen vermehrt, und die waren dann alle standbegattet ähm, und die kamen dann in meine Ableger und ich habe dann so um die 300 Königen ähm, am Schluss aufgezogen und verkauft und so um die 100, 150 Ableger.
1: Das hört sich an wie ein Fulltime-Job.
0: Es ist, ja, also ich war Postdoc zu der Zeit, aber Postdocs in den USA sind sehr schlecht bezahlt und ich brauchte noch ein bisschen Einkommen. Also ich habe dann sieben Tage die Woche gearbeitet auf 16 Stunden am Tag. Für ein paar Jahre musste ich eine Hypothek, die für zwei war, alleine bezahlen und
1: dann haben die Bienen sehr geholfen. Sie haben ja dann, das haben wir auch schon angesprochen, dieses Bundeskanzlerstipendium äh, der Humboldt-Stiftung gehabt und sind nach Deutschland gegangen. Das heißt, mhm. die Bienen, was war mit denen in den USA?
0: Ich bin dann während diesen 18 Monate auch zweimal zurück in die USA gegangen, um mich um die Völker zu kümmern. Also ich hatte zu der Zeit so um die 15 Völker, 20 Völker. Der Großteil war dann gesund und lebendig, als ich wieder zurückkam.
1: Also die machen halt ihr Ding. Ne? Die, da muss man nicht ihr, immer ja. da sein. Nicht wie bei Kühen, die man füttern muss und wo man ausmisten muss. sondern
0: Genau. Also ja. man sollte eigentlich immer seine Varroa-Population, das ist ein Parasit, im Griff behalten. Aber zu der Zeit, wo ich wohnte in Maryland, da gab es nicht sehr viele Imker in der Gegend. Und die Völker sind gut da alleine damit zurechtgekommen.
1: Ich würde gerne nochmal auf dieses äh, Stipendium schauen und die mhm. Reise, die Sie da gemacht haben. Äh, Sie haben das angesprochen, Sie sind durch Europa. Was genau haben Sie da gemacht?
0: Sehr gute Frage. Also ich habe äh, die verschiedenen Bieneninstitute in, in Deutschland, ein paar davon besucht. Also ich war am Bieneninstitut in Main. Ähm, ich war dann äh, in Celle basiert. Dann wurde ich dann auch nach Dänemark eingeladen. Ich hatte sehr viel mit der ähm, AG Varroa Toleranzzucht zu tun, also eine Arbeitsgemeinschaft, die versuchen ähm, Honigbienen zu züchten, die a alleine ohne Medikamente mit Varroa zurechtkommen. Ähm, Avaroa, es ist dieses eingeschleppte Parasit.
1: Das ist eine Milbe, ne? Das ist
0: eine Milbe, genau. Das kann man sich vorstellen, als ob man von der Körpergröße her eine Riesenzecke hatte, so in der Größe von einem Kaninchen oder einer Katze bei uns Menschen. Hm. Also, es ist ein sehr, sehr großes Parasit, das die Honigbienenbrut befällt und auch die erwachsenen Bienen angreift und sich dann vermehrt
1: und auch Viren überträgt und die Bienenvölker dadurch krank werden. Und das führt dazu, dass einfach viele Völker sterben, ne?
0: Genau, also man weiß, wenn wenn die Völker mit einer hohen varroa in den Winter gehen, dann hat man eine sehr erhöhte Sterblichkeit von den Völkern. Wir betreuen ja an der Uni Hohenheim das deutsche Bienenmonitoring. Wir koordinieren das mit sehr vielen anderen Bieneninstitute innerhalb Deutschland und wir folgen halt die Winterverluste seit 2004. Und wir wissen, dass wenn die Völker in den Winter gehen mit einer hohen varroa dann haben sie meistens auch eine hohe Virenlast und man hat dann eine viel höhere Winterverluste über den, über den Winter, als wenn sie mit einer geringen varroa in den Winter gehen. Äh,
1: was heißt das sozusagen auf die Gesamtheit? Kann man, gibt es da Zahlen, wie viele Bienenvölker den Winter nicht überleben im Schnitt?
0: Also meistens ist es so zwischen 10 und 15 Prozent, die den Winter nicht überleben, aber ab und zu hat man Jahre mit hohen Verlusten und meistens ist das auch nicht flächendeckend innerhalb Deutschland. Also zum Beispiel letztes Jahr hatte man sehr hohe Verlusten am ähm, in, in den Imkern, die vom Bieneninstitut Main betreut werden. Also die hatten dann Verluste eher so um die 30 Prozent. Um, und das schwankt dann immer von, von Bundesland zum Bundesland, hat man dann in, in manchen Regionen erhöhte Winterverluste. Oft weil die Völker einfach einen sehr warmen Herbst hatten und deshalb haben die Völker weitergebrütet. Das bedeutet, die varroa kann sich dann auch vermehren oder man hatte einen sehr nassen, kalten Frühjahr und die Völker ähm, kamen dann nicht so richtig in Schwung. Also es, es, es gibt immer regionale Unterschiede.
1: Also da spielt das Wetter dann auch eine Rolle. Mhm. Ähm, jetzt haben wir Varroa erklärt und warum das so wichtig ist und warum das Imkerinnen und Imker so doll beschäftigt. Ähm waren aber noch bei der Reise. Also Sie waren bei verschiedenen Bieneninstituten genau. und haben was gemacht?
0: Ähm, also ich habe äh, sehr viele Artikel zu der Zeit geschrieben. Also ich wollte einfach die Unterschiede zwischen europäische und amerikanische Imkerei untersuchen. Ähm, und dann habe ich mich halt mit sehr vielen Experten ausgetauscht und mit Züchtern, um zu sehen, wie ziehen sie Königin auf, wie bringen sie ihre Völker durch den Winter und ich habe zu der Zeit und in den nächsten paar Jahren dann über 30 Artikel in den Fachzeitschriften geschrieben über die Unterschiede, zum Beispiel wie sie Königinzucht in Dänemark angehen oder in Italien, dann war ich auch zu Besuch in Avignon beim Bieneninstitut da in Frankreich. Um, genau.
1: Was sind denn die größten Unterschiede in der Bienenhaltung zwischen Europa und den USA? Kann man das irgendwie so runterbrechen?
0: Ja, natürlich. Also in den USA haben wir Berufsimker und Berufsimker haben meistens 2000 Völker oder mehr. Ähm, die sind wirklich auf Bestäubungsprämien eingesetzt. Also die, die sind das
1: heißt, die produzieren nicht Honig, oder was?
0: Genau, die sind nicht für Honigproduktion wirklich da, sondern die, die machen Bestäubung, die bewegen ihre Nutztiere in Plantagen, wie zum Beispiel die Mandeln in Kalifornien. Also Kalifornien produziert 80 Prozent der Weltproduktion für Mandeln und da benötigen sie so 1,8 Millionen Völker jeden Februar für die Bestäubung. Die blühen sehr früh im Jahr. Und da bekommt der Imker bis zu 230 Dollar pro Volk. Und dann zieht der Imker aus Florida mit seinen 5000 Völkern vier Tage lang durch die USA mit dem LKW, mehrere LKWs, sodass er seine Völker nach Kalifornien transportieren kann. Also man hat insgesamt 2,6 Millionen Völker in den USA. Und wir brauchen so 1,8 bis 2 Millionen jeden Februar in Kalifornien für die Mandelbestäubung.
1: Das heißt, da gibt es einen richtigen Bienenzug nach Kalifornien sozusagen. Genau.
0: Und dann gehen, ziehen sie mit den Völkern zum Beispiel zu, auf auf anderen Verträge. Also die haben dann einen Vertrag für Apfelbestäubung oder Heidelbeerbestäubung oder Cranberrybestäubung oder Kürbisbestäubung. Und es ist nicht ähm, untypisch, dass ein Imker mit seinen Völkern die Blüte auch entlang fährt. Also er fängt vielleicht in Florida an mit Orangenblüten, dann fährt er ein bisschen weiter nach oben, ist in Georgia für Bestäubung von Pfirsiche, dann macht er Äpfeln in Pennsylvania und geht die ganze Ostküste entlang. Aber
1: gibt es nicht natürliche Bestäuber? die dann vielleicht kommen? Also hier gibt es ja auch Obstwiesen, ja. Äh, wo dann, naja, kein Imker extra sein Volk aufstellen muss.
0: Genau, wir haben sehr viele Bestäuber. Also wenn man an Bienen denkt, dann denkt man meistens an Honigbiene. Aber wir haben weltweit zwischen 20.000 und 25.000 verschiedene Wildbienenarten. Ähm, viele von denen sind auch Generalisten, wie zum Beispiel Hummeln. Die fliegen verschiedene Blüten an. Und manche sind halt spezialisiert. Die fliegen wirklich nur eine Blütenfamilie an.
1: Hm. Aber die fehlen dann in den USA oder warum ist dieses, diese Wanderimkerung nötig?
0: Die Wanderimkerung ist nötig, weil ähm, die Flächen in den USA für Obstanbau sind einfach viel größer. Also die Mandelplantagen in den USA decken ungefähr die gleiche Fläche wie Deutschland. Also das, das ist, sind enorme Flächen ähm, und es gibt nicht genügend natürliche Bestäuber, weil sie auch sehr intensiv, bewirtschaftet werden. Man benutzt sehr viele Pflanzenschutzmittel und Herbiziden. Also die blühen nur für eine kurze Zeit und danach ist es eine Wüste, also a food desert.
1: Weil da nichts anderes wächst, was blüht oder genau. was Nahrung geben könnte für andere Bienen. Genau. Wildbienen. Um
0: zu garantieren, dass man guten Fruchterfolg hat, bringt man diese Honigbienen rein, um die Beschleubung zu machen.
1: Der nächste Song, den Sie mitgebracht haben, kommt von einem Musiker mit spannender Geschichte. Rory Charles Graham, besser bekannt als Rack Bone Man, hat mit Rap angefangen, hat bei Drum bass Kombos gerappt und sich in der Szene im Südosten Englands einen Namen gemacht. Bei Freestyle Battles ist er aufgetreten. Seine Eltern sind aber große Blues-Fans und haben ihm überredet, auch mal bei Blues-Sessions aufzutreten, die es da gab, hat er dann gemacht mit großem Erfolg. Seitdem hat er sich dem Soul und dem Blues verschrieben und die Einflüsse vom Drum and Bass, die kommen auch immer wieder ein bisschen durch. Sein größter Hit ist Human. Warum dieser Song, Frau Trainer?
0: Ich glaube, weil es einfach äh, die Menschlichkeit anspricht, dass wir alle Fehler machen und es hat einfach so einen schönen Rhythmus. Ähm, da, da, ja, ich, ich kann, irgendwie bewegt mich das Lied und ähm, ich finde es einfach um, es spricht etwas an, was wir oft nicht wahrnehmen. Dass wir alle Fehler machen, wir sind alle Menschen, wir können nur unser Bestes machen.
1: And bone, man. Human. Maybe I'm
0: foolish, maybe I'm blind.
1: was eine Stimme, Reagan Bone Man mit Human. Diesen Song hat sich Kirsten Trainer gewünscht. Heute zu Gast in den Zwischentönen hier im Deutschlandfunk. Frau Trainer, Sie leiten die Landesanstalt für Bienenkunde an der Uni Hohenheim. Was macht eigentlich so eine Landesanstalt für Bienenkunde?
0: Wir sind sehr vielfältig aufgestellt. Also Bienenkunde natürlich, wir widmen uns die Bienen. aber Wir sind für angewandte Forschung zur Unterstützung der Imkerei innerhalb Baden-Württemberg zuständig. Also wir machen sehr viel angewandte Forschung, zum Beispiel wie man ähm, die Varroa behandelt. Ähm, wir haben mehrere Forschungsprojekte. Ähm, im Moment versuchen wir neue Behandlungsmittel zu entwickeln. Also wir haben Lithiumchlorid, das ist ähm, noch nicht zugelassen, aber ist sehr effektiv gegen diese Varroa-Milbe. Wir haben jetzt gerade eine Masterarbeit abgeschlossen, wo wir versuchen einen einheimischen Pilz, ein Metaritium zu entwickeln, um die Milben umzubringen ähm, und die Bienen nicht zu schäden. Ähm, dann machen wir auch noch Forschungen zum Thema ähm, Bestäubung im urbanen Raum. Also kann man durch vertikale Bepflanzungen das ist eine Zusammenarbeit mit dem LVG in Heidelberg, die staatliche Schule für Gartenbau, um zu sehen, ob man im urbanen Raum, wo man ganz viele Flächen haben, die versiegelt sind, an den Gebäuden selbst Pflanzen, bestäuberfreundliche Pflanzen anbringen kann, um die Bestäubern etwas Nahrung zu geben in städtischen Räumen. Dann untersuchen wir auch zum Beispiel, was für verschiedene Mulche könnte man auf den Boden legen, und so, dass die Wildbienen, die im Boden nisten, immer noch guten Zugriff haben. Dann haben wir auch Versuche zum Thema Varroa-Toleranzzucht, wo wir zusammenarbeiten mit Berufsimker, um zu sehen, ob diese Zuchtvorschritte, ob die Völker dann in einer Wirtschaftsimkerei, in einer Erwerbsimkerei noch etwas taugen und äh, mit anderen, die nicht für Varroa-Toleranz gezüchtet worden sind, mithalten können.
1: Sie sind aber auch Dienstleister oder für Imkerinnen und Imker. Also kontrollieren Honig und so weiter und so fort.
0: Wir kontrollieren nicht den Honig. Also ähm, Imker können freiwillig ihren Honigsorten ihre Honigproben einschicken für eine Honigsortenbestimmung. Wir haben ein Kontingent, das wir jedes Jahr machen durch EU-Fördergelder. Um ähm, wir arbeiten auch zusammen mit dem Deutschen Imkerbund für Rückstandsanalytik ähm, in Honige. Aber wir sind keine Kontrollstelle in in dem normalen
1: Sinn. Sie waren ja vorher auch schon beim Institut für Bienenkunde in Celle. Genau. Wie kommen Sie als US-Amerikanerin eigentlich dahin, sozusagen Behörden in Deutschland zu leiten?
0: Oh, äh, das ist ja ich ich weiß es selber nicht. Ähm ich war 2020 in Berlin an der FU, da hatte ich eine halbe Postdoc-Stelle während Corona und die andere Hälfte hatte ich in Arizona. Und es war so schön, wieder in Europa zu sein. Da hatte ich einen Kollegen angeschrieben, ob er wusste, ob es irgendwo in Deutschland freie Stellen gibt für Bienenwissenschaftler. Und da hatte er mir die Stelle in Celle zugeschickt und ich war ja in Celle basiert 2006, 2007. Also ich kannte das Institut und er dachte, ja, okay, ich probiere es mal aus, ich bewerbe mich. Und ich war bis zum 15. November 2020 in Deutschland und hatte denen auch gesagt, wenn sie ein Interview haben möchte, ich bin nur bis zum 15. November da, habe aber nichts gehört, bin dann wieder in die USA geflogen, dachte, ja, okay, das wird halt nichts. Die wollten mich nicht. Ich bin in den USA angekommen, mache gerade meine zwei Wochen Quarantäne und bekomme eine E-Mail. Ja, wir hätten sie gerne für ein Vorstellungsgespräch in Deutschland. <lacht> Dann habe ich versucht, das per Zoom zu machen und die haben gesagt, nee, das ist eine sehr wichtige Stelle, wir wollen sie in Präsenz hier in Deutschland haben. Bin ich also aus der Quarantäne gekommen, habe ganz schnell noch einen PCR-Test gemacht, bin dann im Flieger gestiegen, bin wieder nach Deutschland, habe wieder zwei Wochen Quarantäne gemacht und dann hatte ich das Interview in Zelle und dann musste ich wieder zurück in die USA, wieder zwei Wochen Quarantäne. Und dann haben sie mir die Stelle
1: halt angeboten. Hat sich immerhin gelohnt, dieser es, Aufwand. Es hat
0: sich gelohnt. Sie hatten auch während, während dem Vorstellungsgespräch gefragt, ja, wollen Sie die Stelle auch wirklich? Sie kommen aus den USA und hier nach Celle. Und da meinte ich, ja, also ich hätte nicht zweimal Quarantäne hintereinander gemacht, wäre ich nicht interessiert.
1: Wie ist denn das für Sie in so einem, naja, Universitäts- und Behördenbetrieb? Das ist ja wahrscheinlich komplett anders als in den USA, oder?
0: Es ist sehr, sehr anders. Ich lerne noch deutsche Verwaltung. Manches dauert einfach ein bisschen langsamer, als man denkt. Man muss sehr viel Geduld haben. Aber ich habe ein fantastisches Team. Also die Studierende an der Uni Hohenheim. Ohne den würde es sich einfach nicht lohnen. Aber man kann dann jeden Tag da auftauchen. Die machen mit, wenn wir da unseren Tag der offenen Tür haben. Da haben wir 2000 Besucher zum Beispiel, die durch die Landesanstalt kommen. Und alle machen voll mit. Und die haben richtig Freude an der Arbeit. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man ankommt und man ist begeistert von der Arbeit.
1: Machen Sie doch auch mal für uns die Tür zum Landesinstitut. Auf. Wie sieht es denn da aus? Ist es ein Gelände, wo ganz viele Beuten, also Bienenkästen stehen?
0: Ähm, also wir haben einen Neubau, das 2021 gebaut wurde vom Land Baden-Württemberg. Von außerhalb sieht es aus wie ein Riesenbienenvolk, so ein dunkel gestrichenes quadratisches Gebäude. Aber sobald man dann reinkommt, ist das alles Holz und Beton. Also sehr hell und sehr, sehr inspirierend. Das Gebäude hat auch mehrere Preise jetzt innerhalb Deutschland gewonnen für nachhaltiges Bauen. Drumrum haben wir ein paar Bienenstöcke. Also gleich vor, vor dem Hintereingang stehen so um die 15 Völker und dann ein bisschen weiter in der Nähe von der alten Landesanstalt wo wir jetzt nicht mehr sind, am See, da haben wir auch noch so um die 20 Völker. Und innerhalb der Nähe von Bieneninstitut, so 10 bis 15 Minuten entfernt, haben wir ungefähr so 60 Völker insgesamt. Und dann haben wir noch verteilt in anderen Bienenstände unsere 175 Völker insgesamt, die wir für unsere Forschungsarbeit benötigen.
1: Wie oft sind Sie denn noch an den Bienen selber?
0: Leider nicht so oft, wie ich es gerne hätte. Also ich bin jetzt 18 Monate hier. Es dauert immer, bis man sich ein bisschen einarbeitet und Routine. Ich bin lieben gern an den Völkern. Und ich betreue auch viele Doktorarbeiten jetzt und verschiedene Projekte. Und ich glaube, da habe ich dann auch öfters mal eine Chance, am ein Bienenvolk zu öffnen. Ich habe leider selber keine Völker mehr. Aber sobald ich einen guten Standort dafür finde, dann möchte ich auch privat wieder so drei, vier Völker haben, sodass man einfach sehen kann, wie sich ein Volk im Frühjahr entwickelt. Das ist einfach etwas Schönes.
1: Was macht man denn, wenn man dann so drei Völker hat damit? Also wofür hat man sie dann? Einfach nur, um naja, zu beobachten oder... Wie, wie funktioniert das?
0: Also man, man musste dann immer noch bearbeiten und, und ähm, Schwarmkontrolle machen, so dass äh, das Volk nicht ausschwärmt. Man muss den genügend Platz geben, so dass sie sich ausbauen können. Äh, man kann dann auch Ableger machen, die man dann verkauft oder verschenkt. Aber man sieht einfach, wie das Volk sich mit der Saison entwickelt. Und ich glaube, da ist man einfach Natur gebunden. Weil man dann merkt, oh, es war ein kühles Frühjahr, das Volk baut sich ein bisschen langsamer auf und jetzt kommt endlich Ahornpollen rein und ähm, jetzt gibt es so einen neuen Brutsatz und das hält einen einfach sehr ähm, bodenständig. Also man, man ist dann wirklich verwurzelt und man hat einen Einblick, wie es so, so gerade in der Natur so läuft.
1: Sie haben das Leben im Bienenstock thematisiert in einem mhm. Kinderbuch, der große Schwarm heißt es. Da geht es um Biene Henrietta, deren Leben wir so ein bisschen mitkriegen und dann eben den Moment, den wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, wenn das Volk dann oder ein Teil des Volks anfängt zu schwärmen. Wie kam es dazu, ein Kinderbuch zu schreiben über Bienen und ihr Verhalten?
0: Ähm, es gibt sehr viele Kinderbücher über Bienen, die einfach Unwahrheiten beinhalten. Also da, da ist oft so vieles geschrieben, das einfach nicht stimmt. Und ich finde Bienen so faszinierend und die haben ja diese Kommunikationssprache und die, die müssen innerhalb einer kurzen Zeit ein neues Zuhause finden. Und das ist eine demokratische Entscheidung, dass sie als Volk zusammentreffen. Und ich glaube, das ist einfach ein faszinierender Aspekt, wie intelligent Tiere sein können. Kleine Tiere, die ganz, ganz kleine Gehirne haben. Und das wollte ich einfach teilen. Und da, auf Englisch hieß das auch Leaving Home. Und ich habe das 2012 geschrieben, auf Englisch. Hatte dann auch Karim Nahabu, ein Illustrator aus England, beauftragt, es zu illustrieren. Und dann, als ich nach Celle zog, um das Bieneninstitut in Celle zu leiten, hat ein Reporter mich gefragt, über was ich so noch in meiner Freizeit mache. Und da habe ich dieses Kinderbuch erwähnt und mit dem Titel. Und ähm, im Nachhinein hat der Gerstenberg Verlag mich dann kontaktiert und wollte das Manuskript sehen. Also es ist wirklich Zufall, <lacht> dass es jetzt zuerst auf Deutsch erschienen ist. Wie gesagt, ich habe es auf Englisch geschrieben und dann noch übersetzt. Ja, und ich, es ist einfach unglaublich, dass Honigbienen eine Ort- durch eine Tanzsprache kommunizieren können und ihren Geschwistern sagen kann, hey, ihr müsst in die Richtung fliegen und so weit fliegen und schaut euch mal das an und sie machen diese Entscheidung zu schwärmen und dieses neue Haus ähm, da einzuziehen, nur wenn genügend kundschafterin am gleichen Ort ankommen. Das ist dann ein Quorum. Das ist, sind die Forschungsarbeit von, von Tom Seeley in den USA. Der hat jahrelang Bienenschwärme und Bienentänze ähm beobachtet. Und das ist alles wissenschaftlich begründet, diese Kindergeschichte. Aber halt von der Perspektive von Henrietta. Sie hat ja auch ihre Schwester Melanie, die für einen anderen Ort tanzt. Und dann ist es sozusagen ein kleines bisschen Wettrennen und Competition. Wer kann die Schwestern überzeugen, ihr Zuhause ist besser?
1: Das ist ja im Bienenstock dann so, sozusagen die Art und Weise, wie sich Bienen dann vermehren. Also ein mhm. Teil der Bienen zieht eben los, Henrietta tanzt äh, für einen bestimmten Ort und dann fliegt ein Schwarm mit einer neuen Königin, die begattet äh, worden ist, wenn mhm. ich es richtig sehe. Ist sie schon begattet? oder?
0: Nee, das ist immer die alte Königin. Ach, die, die alte Königin, genau, die, sowas. Die alte Königin fliegt raus und überlässt ihr zu Hause für die neue Königin, die erst dann später auf den Begattungsflug geht.
1: So, und dann schwärmen ja tausende von Bienen aus. Vielleicht genau. hatte jemand schon mal das Glück, das zu sehen. Die fliegen durch die Gegend und hängen sich dann auch zwischendurch mal an einen Ast oder sowas. Und genau. dann ist da so eine große, große Traube Bienen. Ähm, haben die denn dann eine Chance, wirklich zu überleben, wenn sie, die ja eigentlich vom Menschen betreut sind als Honigbienen, sich eine Höhle im Baum suchen oder irgendwo anders unter Schlüpfen finden? Um, heutzutage
0: leider selten. Also man, wir wissen, es gibt wild lebende Schwärme, aber meistens kommen sie nicht durch den Winter, ähm, weil wir einfach nicht genügend Nahrungsressourcen im Sommer mehr haben. Also man hat ja diese Frühtracht, ähm, ganz viele Obstblüten zu dieser Jahreszeit schwärmten Volk und dann normalerweise hätte man ähm, blütenreiche Wiesen den ganzen Sommer lang. Und da könnte dieser neuer Schwarm genügend Nektar sammeln, um Honigvorräte wegzustecken für den Winter. Aber heutzutage haben wir oft im Sommer Trachtlücken. Da gibt es wenige Blüten, die für die Bienen, nicht nur die Honigbienen, sondern auch für die Wildbienen nicht mehr verfügbar sind. Also wir haben auf mehr eine Graskultur gewechselt. Wir haben sehr nahrungsreiche Böden und dann verschwinden die Blüten. Man
1: braucht eigentlich magere Wiesen, so sodass sie blütenreich sind. Was ist denn dann die Chance? Also äh, wird er dann eingefangen, wenn, wenn man ihn findet? Oder genau,
0: was? also wenn man einen Schwarm sieht, dann kann man immer den äh, Imkerverein anrufen. Die haben meistens eine Liste von Imker, die das gerne dann holen. Das sind ja auch Bienen umsonst. Ähm, ein Schwarm ist auch sehr gutmütig. Die haben ja keine Brut- und keine Honigvorräte, die sie verteidigen müssen. Also die kann man auch wirklich einfach in einen Karton runterschütteln und mit nach Hause tragen.
1: Wir sprechen die meiste Zeit über die Honigbiene heute. In den Zwischentönen mhm. haben kurz die Wildbienen schon mal angeschaut. Gesprochen, von denen es eben äh, Zehntausende Arten gibt, wie Sie schon gesagt haben. Wir reden gleich noch mal ein bisschen mehr über Wildbienen. Jetzt kommt aber erstmal das wohl berühmteste Stück über die bekannteste Wildbiene, die Hummel. Der Hummelflug vom russischen Komponisten Nikolai Rimsky-Korsakov, gespielt hier vom in der Ukraine geborenen US-Star-Violinisten Isaac Stern. Flight of the Bumblebee. Da summt sie, die Hummel. Können Sie sich daran satt hören, Frau Trainer?
0: Ja, also ich finde das Lied einfach drollig. Also man, man kann sich wirklich so eine, eine Wiese vorstellen, wo so eine Hummel durch die Gegend so ähm, ballert und eine Blüte nach die andere
1: besucht. Ja, und auch so ein bisschen ungeschickt ist, wie ich Hummeln und auch manchmal Bienen das ja auch sind. Ne? Die fliegen ja auch mal wogegen und äh, fallen dann so ein bisschen runter oder so.
0: Genau, also die sind, ja, also Hummeln finde ich immer sehen aus wie fliegende Teddybears. Ähm, die, die sind einfach witzig.
1: Wir haben Wildbienen schon angesprochen und die Situation in den USA, wo es viel zu wenig davon gibt, sodass Imker dort die Honigbienen hinbringen müssen, um Mandelbäume und Co. zu bestäuben. Ähm, wie sieht es denn mit den Wildbienen bei uns aus? Wir hören ja immer, dass die Wildbienen bedroht sind. Wir hören vom Bienensterben und dann ist ja eigentlich nicht die Honigbiene gemeint, oder? Es sind dann die Wildbienen in erster Linie gemeint.
0: Genau, also die Honigbiene ist wirklich nicht bedroht, die, die ist ein Nutztier. Bei den Wildbienen sieht es natürlich anders aus. Wir haben so um die 585 Wildbienenarten innerhalb Deutschland und ungefähr die Hälfte sind auf der roten Liste und bedroht. Das Problem ist, viele von den Arten sind einfach überhaupt noch nicht gut bekannt. Wir haben wenig Basisdaten, 70 Prozent nisten auch im Boden. Das ist sehr aufwendig zu versuchen, ihre Biologie zu verstehen. Wir haben einfach noch riesige Wissenslücken. Und natürlich mit Versiegelung von Böden und, und andere Intensivierung der Landwirtschaft und auch Einsatz von, von Erbiziden, um unkrautlos zu werden. Und wenn die Landwirte ihre Flächen immer größer aufziehen, dann hat man weniger Brachen, wo, wo die Wildbienen ihre Nahrung finden. Also ist es ist wirklich ein Problem für viele Wildbienen, genügend Nahrung und Nistmöglichkeiten zu finden.
1: Zumal ja einige Wildbienenarten sehr, sehr spezielle Bedürfnisse haben, was auch die Wirtspflanzen angeht. Also es gibt ja Wildbienenarten, die nur auf bestimmte Blüten gehen können.
0: Genau, das sind olilogektische Bienen, ähm, die, die sind wirklich nur eine Familie treu. Das bedeutet, wenn diese Pflanze verschwindet oder ihren Bestand zurückgeht, dann hat diese Biene keine Chance wirklich genügend Nahrung zu finden und das ist oft sehr eng verkoppelt. Also wenn die Bienenpopulation einen ähm, Engpass erlebt, dann gibt es weniger um die Blüte zu bestäuben wenn weniger Blüten da sind, haben die Bienen dann auch weniger Nahrung, also wird die Population wieder kleiner. Und das ist ein Pendulum, das hin und her immer kleiner wird. Die Bienen, die wirklich nur auf eine Pflanzenfamilie oder eine Pflanzenart fliegen, sind viel mehr bedroht bei Habitatverlust, weil sie nicht ausschwenken können auf eine andere Art. Also... Bei Honigbienen und Hummeln, wenn, wenn der Raps gerade nicht blüht, dann können sie Klee anfliegen. Aber bei diesen anderen Wildbienenarten, die wirklich spezifisch sind, wenn die Nahrung fehlt, dann haben sie nichts, dann dann können sie nicht überleben.
1: Wie ist denn das eigentlich mit der Honigbiene, wenn dann jetzt Menschen imkern und mehrere Völker haben, kann die Honigbiene dann nicht zum Problem für die Wildbiene werden, wenn das Nahrungsangebot eh gering ist?
0: Also Honigbienen haben bis zu 40.000 Einwohner in einem Volk. Und wenn man sehr viele Völker aufstellt in einer Gegend, wo nicht genügend Nahrung ist, dann könnte es problematisch sein. Aber wieder, uns fehlen gute Daten. Wir versuchen das wirklich anzugehen an der Landesanstalt für Bienenkunde. Das ist die Forschungsarbeit von Manuel Treder. Das werden wir auch bald veröffentlichen, wo wir die Honigbienendichte auf blütenreiche Wiesen erhöht haben, um zu sehen, was passiert mit den anderen Bestäubern. Ähm, dann war noch die, die Masterarbeit von Michael Glück, der hat dann untersucht, ob, wenn man die Honigbienendichte erhöht, hat das einen Effekt auf die Reproduktion von einer Art solitar lebende Biene. Man sieht Effekte, sind meistens gering. Also es bedeutet nicht, dass die Honigbienen alles wegfressen von den Wildbienen und die finden keine Nahrung mehr. Das ist nicht so. Aber es könnte, auf Englisch würden wir sagen, the straw that breaks the camel's back. Also wenn die sowieso in einer Stresssituation sind, wo nicht genügend Nahrung da ist und dann kommt ein Berufsimker vielleicht mit 200 Völkern und stellt sie da auf, dann könnte man Probleme haben. Das ist ein Thema, das wir versuchen, wirklich wissenschaftlich und experimentell anzugehen. Im Moment in der Literatur ähm, wird werden oft Probleme dargestellt, die nur Korrelationen sind, ohne, Kausio, ähm,
1: ohne kausalen Zusammenhang. Dann.
0: Genau. Ähm, und das versuchen wir wirklich wissenschaftlich anzugehen, um Daten zu liefern, sodass man auch eine bessere Diskussion in der Politik und in den Medien haben kann.
1: Was können wir denn machen, um den Wildbienen zu helfen? Also Sie haben... Die Blütenarmut angesprochen, sowas mhm. wie die Blühstreifen, die es ja immer mehr gibt, die dann neben einem Rapsfeld noch sind oder neben einem Weizenfeld. Ist das wirklich hilfreich?
0: Ja, also diese mehrjährigen Blühstreifen sind super wichtig. Das Sonderprogramm hier in Baden-Württemberg fördert auch sehr viele Engagement und Versuche, um zu sehen, wie man die ähm, Wildbienenpopulation auch wirklich unterstützen kann. Ähm, vorher würde auch Grünland angesprochen. Also man versucht auch da ähm, zum Beispiel mit Übersaat von Klee ähm, mehr Nahrung für die, für die Wildbienen zu schaffen. Ähm, als Gärtner oder wenn man auch nur einen Balkon hat, kann man sich immer Kräuter anpflanzen. Also Kräuter würden ja ähm, immer für ihren Geschmack gezüchtet und nicht so sehr für ihr Aufsehen. Und die sind oft sehr Pollen- und Nektarreich, alles wie Basilikum oder Salbei, Minze, die werden von Wildbienen beliebt und, und sehr stark angeflogen. Also je mehr wir pflanzen können, desto besser geht es dann den Bienen.
1: Was passiert mit Ihnen, wenn Sie die typischen deutschen Stein- und Schottergärten sehen, die es ja eigentlich überall gibt?
0: Ja, die sind äh, pflegeleicht, aber das ist eine Nahrungswüste. Wir können besser. Also was wirklich schön ist, ähm, statt Rasen, was auch keine Nahrung für, für Wildbienen hat, ähm, wenn man ein bisschen Klee erlaubt oder Thymien, also Creeping Time, das ist ja auch sehr niedrig. Dann, wenn man drüber läuft, dann riecht und duftet es auch noch gut. Ähm, ja, also ich bin kein Freund von Schottergarten.
1: Warum ist es denn wichtig oder wäre es wichtig, dass wir alle dabei helfen, dass die Wildbienen überleben und dass das Wildbienensterben zu Ende geht?
0: Also die sind wirklich wichtig für unsere Biodiversität. Die Blüten sind wirklich für Bestäubung abhängig, um Früchte und Samen zu produzieren bei den meisten Blüten. Wenn die verschwinden, dann haben wir einfach da verlieren wir immer mehr von unserer Biodiversität. Und bei vielem wissen wir gar nicht, wie wichtig die sind. Und dann fängt es an zu kippen. Also man kann hier eine Art verschwindet und dort eine Art verschwindet. Aber was sind denn die Zusammenhänge? Ähm, dieses Masseninsektensterben. Insekten sind ja die Basisernährung für, für andere Tiere. Und wenn wir nicht genügend Insekten haben, dann verlieren wir auch unsere Vögel, dann verlieren wir unsere Heuschrecken. Und alles baut sich ja darauf auf. Ähm, und wir wissen gar nicht, Richtig. was passiert, wenn ein paar von den Rädern in, in diesem Muster fehlen, ähm, was für Netzwerke dann zusammenbrechen.
1: Der Deutschlandfunk hier mit den Zwischentönen. Like a small boat on the ocean, sending big waves. Platten mit dem Fight Song in den Zwischentönen. Wie ist dieser Song in Ihr Leben gekommen, Frau Trainer?
0: Ja, das spielte ständig auf dem Radio 2016 und 2016 hatte ich ähm, eine große Entscheidung getroffen und ähm, ein meine Ehe von 15 Jahren, ähm, ich bin einfach aus der Ehe gestiegen und ähm, war dann alleine unterwegs, musste sehr oft von einem Imkerverein zum anderen fahren, wo ich dann Vorträge gehalten habe und ich habe dann die Fenster runtergerollt und sehr laut dazu gesungen, obwohl
1: ich überhaupt nicht singen kann. <lacht> das muss manchmal einfach sein. Was bringt Ihnen denn außer so einen Song Kraft im Leben? Oh,
0: ich glaube, ähm, so ein, ein Spaziergang durch den Wald oder ähm, wenn ich schwimmen gehe, ähm, irgendwo etwas mit Wasser zu tun haben. Ähm, auch Familie und Freunde. Ähm, also ich... Genieße wirklich so einen, so einen Abend mit Freunden, wo man zusammen kocht und sich einfach unterhält. Das bringt mir einfach sehr viel. Und äh, ich habe auch das große Glück, dass ich eine ähnliche Situation mit unseren Studierenden haben. Also wir haben dann auch öfters einen sozialen Abend, wo wir uns zusammensetzen und uns austauschen und zusammen grillen oder was machen. Ich glaube, diese Connections sind für mich einfach wichtig, entweder mit Natur oder mit Menschen.
1: Aber die Menschen, die wichtig sind in ihrem Leben, sind ja weit verstreut. Das haben wir auch schon gehört. Wie ist das mit Familie?
0: Ja, meine Eltern und mein Bruder wohnen in den USA. Ähm, ich als ich noch in Celle wohnte, war ich dann sehr oft in Berlin, weil das ja nicht so eine weite Strecke war. Ich habe sehr gute Freunde in Berlin, die versuche ich auch öfters mal zu sehen. Wir bleiben in Kontakt. Heutzutage geht das ja per WhatsApp und Telefon viel einfacher als früher. Ich habe dann auch einen Freund hier, hier in der Gegend und seine drei Kinder, die spielen auch eine große Rolle in meinem Leben.
1: Welche Pläne und welche Projekte haben Sie für die nahe Zukunft?
0: Ähm, wir haben eine Zusammenarbeit, die wir aufbauen mit einer Bildexpertin aus ähm, Krefeld im Niederrhein, ähm, um ein Monitoring-System aufzubauen, um Bestäuber mit künstlicher Intelligenz wahrzunehmen. Da haben wir auch einen Projektpartner in Karlsruhe, der sich mit Big Data auskennt. Ja, wir haben wir haben ganz viele...
1: Was, was, ganz kurz, das hört sich spannend an. Was heißt das? Also Sie haben Bilder und dann geht eine KI darüber?
0: Ähm, das sind nicht typische Bilder, sondern das ist ein... Kamerasystem, das Änderungen in Helligkeit aufnimmt, also Bewegungen. Also wenn eine Biene oder ein Schmetterling über ein Feld fliegt, nimmt es diese Bewegung wahr und zeichnet dies auf. Und dann muss man das System beibringen, diese Flugmuster zu erkennen. Das ist jetzt alles Neuland, wo wir gerade ab Januar da als Team zusammenarbeiten. Und wir freuen uns riesig auf diese Zusammenarbeit. Wir hoffen, wir können das vorantreiben. Es ist super spannend. Aber ich glaube, diese Vernetzung von Bildsysteme und Big Data und dann noch uns als Entomologen dabei, haben wir gute Chancen, Probleme zu lösen, die ansonsten sehr viel Personalressourcen kosten.
1: Der letzte Song. Den Sie mitgebracht haben, Frau Trainer, ist einer aus der elektronischen Ecke, kommt vom schottischen Elektrokünstler Barry Can't Swim. Er hat für seinen Song El Layali den arabischen Superstar Hamid Al-Shairi gecovert. Was macht dieser Song mit Ihnen?
0: Für mich ist es einfach so ein typischer Sommerlied für eine Tanzparty, wo die Tage lang sind und man einfach, ja, es ist Happiness im, im Musik.
1: Bienen sind ja im Winter, haben wir schon geklärt, in ihrem Bienenstock und schlafen. Ähm, Im Sommer ist da nicht viel los. Heißt das, auch Sie sind eher eine Sommerfrau?
0: Ja, also so richtig kaltes Wetter ist nicht so mein Ding, muss ich gestehen.
1: <lacht> Danke für Ihren Besuch bei den Zwischentönen, Frau Trainer.
0: Vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Nächste Woche ist dann bei Joachim Scholl der Schriftsteller Johannes Groschup zu Gast. Warum ein Hubschrauberunfall ihn zum Krimi-Autor machte, das hören Sie dann sonntags 13.30 Uhr in Deutschlandfunk oder in der App DLF Audiothek. Ich bin Paulus Müller. Einen schönen Tag Ihnen und alles Gute, Frau Trainer. Danke.